0: Schönen guten Abend, sag es Jesus und wir haben es viel an, Jesus zu berichten, zu sagen, wie es uns geht. Mein Thema heute ist, wann hilft uns Gott? Oder wann hilft uns endlich? Und ich möchte hier ein paar heilige Kühe schlachten. Wann hilft uns Gott? Und ich möchte sagen, eigentlich gar nicht. Ich meine Irgendwo, wir müssen selber was tun. Wir müssen selber was unternehmen. Und Gott hilft uns nur, wenn wir was machen. Wir müssen A sagen und Gott sagt B, C, D. Wir, müssen die, wir sind die Anfänger nicht, dass der liebe Gott was tut. Ja, der muss ja alles wissen, er weiß alles Bescheid. Nein, er hilft uns nicht, wie wir uns vorstellen, wie wir geträumt haben oder wie wir gedacht haben oder wie wir gerne hätten. Er hilft uns anders, als wir denken. Meister, siehst du nicht, wie verderben, haben die im Boot die Jünger mal geschrien. Ja, ich werde dich heute schockieren mit ein paar Gedanken, die Gott mich gelehrt hat im Lauf meines christlichen Lebens. Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken, seine Wege sind nicht unsere Wege. Gott kommt meistens und fast immer über die Hintertür, er kommt nicht durch die Haupttür von vorne. Und Gott ist total anders. Er passt nicht in unser Schema hinein, in unser Vorstellung, in unsere Fantasie. Er handelt immer außerirdisch. Und das ist ganz anders, als wir gedacht haben. Er handelt extra, ja, exzentrisch. Ja, wie auch immer. Gott handelt so, wie ich gar nicht gedacht habe, wie ihr gar nicht gemeint habt. Ich habe gebeten und dann schickt er da irgendjemand vorbei, der soll mir helfen. Gott handelt durch das Gegenteil. So ist, wie Gott handelt, genau so, wie du nicht erwartet hast. Er kommt durch die Hintertür. Durch das Negative, durch das Leid oder durch irgendeine Niederlage. Wir müssen lernen, und ich möchte euch helfen, die Arbeitsweise Gottes zu verstehen. Er spricht für uns, ja, und wie er für uns arbeitet, wir ja, wenn alles gegen uns arbeitet und äh, uns der Wind ins Gesicht bläst, dann sagt der Kind, beruhige dich, ich bin noch da, ich bin dein Schild, dein Schirm, ich unterstütze dich. Ja, Gott arbeitet für uns, wenn wir uns alle bekämpfen, uns alle ablehnen und alle gegen uns sind. Er hilft uns, wenn uns keiner mehr hilft. Das ist, wie Gott arbeitet. Ich habe oft gedacht, Mensch Gott... Du solltest doch der gute Vater sein. Du weißt, was ich alles brauche. Aber er lässt mich zappeln bis zum Letzten. Erst wenn ich mein Pulver verschossen habe, wenn ich am Ende von meinem Latein bin, dann fängt er mir zu helfen. Er gibt uns, wenn uns keiner mehr was gibt. Er gibt uns und hilft uns, wenn wir kreditunwürdig bin, Wenn die Schufa sagt, nein, der kriegt kein Geld mehr. Er heilt uns, wenn kein Arzt uns heilen kann. Ja, so ist der liebe Gott. Er versteht uns, wenn keiner uns versteht. Und, so, und das ist, du musst Gott verstehen. Wie arbeitet der liebe Gott? Wann hilft uns der Allmächtige? Wann greift er ein? Er ist ja souverän. Er, er kann handeln, wie er will. Sein Wille geschieht auf Erden und im Himmel und wo auch immer. Wie lange muss ich auf Gottes Hilfe warten? Ja, bis dir der Geduldsfaden reißt, bis du sagst: Gott, ich kann nicht mehr. Meister, sie ist nicht wie Verderben. ja bis du nichts mehr hast, so lang lässt Gott dich zappeln, bis nichts mehr geht, bis du ganz verarmst bist, niemand mehr dir zur Seite steht, wenn du von allen guten Geisten verlassen bist. So hilft Gott. Ich habe es beobachtet und Menschen ja, unter die Lupe genommen und geguckt, wie hat Gott dem und jenem ge geholfen. Erst wenn sie, als sie nichts mehr hatten, hat er eingegriffen. Gott hilft erst, wenn du alles verlierst. Gott hilft dir, wenn dich niemand mehr versteht, dann ist er da und sagt, mein Kind, ich verstehe dich. Fürchte dich nicht, hab keine Angst. Ja, er hilft uns, wenn wir verzweifeln, wenn wir uns aufgeben, wenn wir den letzten Pfennig oder Cent geopfert haben. Martha hat einmal den Heiland angeklagt und sagt: Meister, wärst du hier gewesen. Mein Bruder wäre nicht gestorben, dieser Lazarus. Ja, aber der war nicht da und hat bewusst Gezögert, er ist bewusst sitzen geblieben. Er ist nicht gleich gesprungen und gleich ein Hausbesuch in Britannien gemacht und dann nach dem Bruder Lazarus geguckt. Ja, wann und wie hilft uns Gott? Ja, nicht wenn wir denken, jetzt müsste Gott kommen, jetzt müsste erste Hilfe kommen, jetzt müsste ADAC kommen, verstehst? du, Jetzt müsste der Abschleppwagen kommen? Nein, der kommt nicht. Du musst warten. Geduld tut euch not, sagt uns die Bibel. Ja, was ist Gott? In meiner Bibel heißt es, Gott ist ein Helfer für die, die keinen Helfer mehr haben. Wann hilft Gott, wenn du keinen Helfer mehr hast, keiner dich versteht und keiner dir mehr helfen will? Dann kommt der liebe Gott und sagt, mein Kind, jetzt bist du reif für meine Hilfe. Und ich sage dir auch, warum nachher? Wenn wir in Not sind, wenn wir überfallen sind, dann hilft das unser liebe Heiland. So wie der barmherzige Samariter, ja, der geht von Jerusalem nach Jericho runter und das findet diesen Mann und er hilft diesem Menschen, der unter den Räubern gefallen war und Jesus ist heute der barmherzige Samariter. Das ist seine Geschichte, wie er hilft und wir sind seine Nächsten. Das ist, was uns liebe Heiland schenkt. Er sagt, ich will dir helfen, ich will dich aufrichten, ich will dich in die Herberge bringen, ich will deine Wunden reinigen, ich will... das machen die anderen gar nicht. Die gehen nur zum Beten in den Tempel. Ja, Wann hilft mir Gott? Wann versteht er mich? Wenn ich auf dem Boden liege, wenn ich nicht mehr aufstehen kann, wenn ich so zusammengeschlagen bin und alle an mir vorbeigehen, ja, soll er sich selber helfen? Dann würde ihm auch Gott helfen. Ja? Da denkt er manchmal so, er rettet uns, sonst würden wir wahrscheinlich ewig noch am Boden liegen. So würde dieser Mensch dort, von, der unterwegs war von Jerusalem nach Jericho, der würde noch heute liegen. Die, der Priester, der Levit, der hat andere Gedanken, andere Ideen. Er kümmert sich nicht um dich dort unten. Ja, ich sag dich in deinem Blut liegen. Hat der Heiland mal irgendwo gesagt im Alten Testament? Gott hilft uns, wenn wir in unserem Blut liegen, wenn wir ausgeraubt sind, wenn uns niemand mehr was gibt. Ja, wenn wir halb tot sind, halb tot. Verstehst? Du? Da hilft er uns. Aber wir müssen soweit mal werden, halb tot in unserem Blut liegen. Ja, wenn wir keinen Menschen mehr haben, so kommt doch einer halt zu dem einen. Da gab es viele Kranken äh, im Teich aber er ging zu dem einen, der keinen Menschen hatte. Der beklagt sich, ich habe keinen Menschen. Niemand versteht mich. Wenn sich das Wasser bewegt, da springt ein anderer rein und ich muss warten, bis es wieder mal passiert. Und er liegt schon 38 Jahre. Aber der hat nicht aufgegeben. Ja, Gott hilft uns, wenn uns niemand mehr mag. Verstehst du und hörst mal, wenn du in solch einer Situation bist, dann bist du in guter Gesellschaft, du wirst Gottes Hilfe erleben. Also ich habe persönlich solche Sachen erlebt, erst wenn ich nichts mehr hatte. Wenn ich fertig bin, wenn ich nicht mehr einmal beten konnte, hat der Herr eingegriffen und der Herr gehandelt und meinen Glauben gestärkt. Ja, Gott hilft uns, wenn wir keinen Helfer mehr haben, wenn für dich keine andere Hilfe mehr in Frage kommt. Und ich habe schon alles probiert, alle Ämter durch, alle Stationen durch, alle Ärzte durch, alle Professoren durch, alle Gemeinden durch, alle Pastoren durch. Wir hat noch niemand geholfen. Ja. Wenn du keine Hoffnung mehr hast dann und am Ende, wirklich am Ende bist, und ich sage, wirklich am Ende bist, dann wird der liebe Gott dir helfen. Das ist der Moment, wo Gott eingreift. Er ist ein Helfer für die, die keinen Helfer mehr haben. Manche denken und spielen mit dem lieben Gott. Ja, bitte betet für mich, ich bin krank und so weiter. Nein, dann nützt das ganze Beten für dich jetzt nicht. Du musst todkrank sein. Oder wie die blutflüssige Frau in der Bibel, sie hat ihr ganzes Geld den Ärzten gegeben, niemand hat mir geholfen und nie, kein Arzt hat mich geheilt und sie hat kein Geld mehr gehabt. Aber zum Heiland kann ich ja, ohne Geld kommen, er hilft uns um, mir und uns allen umsonst. Solange du noch was kannst, noch was hast, noch was bist, wird Gott dir nicht helfen. Ja, er spielt nicht und ich sage dir auch warum nachher, pass gut auf, bleib hier dran. Er möchte nicht als Ersatzrat benutzt werden, sondern als Nothelfer, billiger Nothelfer. Ja, der Heiland hilft mir. Nein, du musst pleite sein, richtig verarmen, richtig in der Katastrophe, in der Krise, im, seinen, in der Grube liegen, da kommt er vorbei und sagt, ich helfe dir. Der hat keiner geholfen bis jetzt. Und solange noch, du noch jemand hast, noch jemand kennst, noch irgendjemand anrufen kannst, bitte könnten Sie vorbeikommen und mir das und das erledigen, dann bist du noch nicht reif für seine Hilfe. Du bist vielleicht für die Hilfe reif, aber nicht für seine Hilfe. Wann hilft mir Gott? Du hörst richtig, das ist die Botschaft, die ich habe. Er hilft dir, wenn du nicht einmal dir selbst mehr helfen kannst. Ja, du kannst machen, was du willst. Er wendet sich erst dir zu, wenn du wirklich verloren bist, wenn du wirklich in Not bist. Und meine Bibel sagt, rufe mich an in der Not. Ich will dich erretten. Oh ja, dem muss alles abbrennen, du musst pleite sein, du musst bankrott sein, dann kommt der Herr und sagt, was kann ich für dich tun? Er wendet sich zu dir erst, wenn du sagen kannst, ich habe nur dich, Herr. Ja, ich habe nur dich. Ich habe niemanden in meiner Situation. Weißt du, der liebe Gott spielt kein Theater mit dir. Entweder alles oder nichts, verstehst du? Du bist wirklich breiter. Er hilft nur den echten Nöten, den echten Bedürfnissen, den echten Schwierigkeiten. Der, ja. Wenn du so wirklich krank bist und sagst dich, wenn jetzt Gott nicht eingreift, Meister, sie ist nicht wie Verderben. Da ist, das ist der Moment, wo Gott hilft. Er hilft dir wirklich, wenn wir alle Hilfen wegbrechen, wenn wir niemand mehr haben, alle Fundamente den Bach runtergehen, wenn, ja, er hilft. Nicht, wenn du faul bist und nichts unternimmst. Ja, er hilft dir nicht, auch in Momenten, und ich sage dir, wann Gott hilft und wann Gott nicht hilft. Er hilft nicht, wenn du zänkisch bist, wenn du im Streit mit anderen Leuten bist, wenn du rebellisch bist gegen Gott und gegen die Gesellschaft, wenn du bockig bist und stur, wenn du unbelehrbar bist. Da hilft Gott nicht. Ich sage dir nur, wann hilft Gott? Ich möchte dir den Weg zeigen. Ja, er hilft dir nicht, wenn du nur fromm bist, selbstgerecht und scheinheilig und deine eigenen Wege gehst oder hat dir geholfen, dann gehst du wieder fort. Nein, er hilft gründlich. Das ist wieder der liebe Gott uns hilft. Er hilft uns gründlich. Er hilft dir, wenn du sagen kannst, Herr, geh nicht weg. Herr, bleib bei mir. Herr, wenn du nicht hier bleibst, wenn du mir nicht hilfst, ich komme um. Wenn du wirklich ehrlich sagen kannst, ich kann mein Gott nur auf dich mich verlassen, nur du verstehst mich, die Menschen verstehen mich nicht mehr, aber nur du verstehst mich und ich gehorche nur Dir und ich mache das, was du mir sagst, wenn du so weit bist, ich mache alles, was du mir sagst, dann kann er dir helfen. Gott durchschaut dein Spiel, dein frommes religiöses Theater. Ja, Heiland, hilf mir. Und dann gehst du deine Wege wieder, burschelst weiter dahin. Ja, nur du kannst hier Gottes Wege gehen. Nur du kannst das tun. Herr, ich verlasse mich nur auf dich. Ich habe schon alles probiert, sagst du. Ja, und das ist gut. Gott hilft uns nicht. Ich möchte dieses Spiel da machen, Gott hilft und Gott hilft nicht. Wann hilft er? Ja, er hilft uns nicht, wenn wir eigene Wege gehen, wenn wir nur ja, zum Spaß den lieben Gott um Hilfe bitten. Gott ist kein Automat, wenn man oben Geld reinsteckt und unten mal Kaugummi rausholt oder was anderes. Ja, Gott hilft uns nicht, wenn wir alles besser wissen. Wenn wir ihm nicht gehorchen, wenn wir unseren Dickkopf durchsetzen, wenn wir uns selbst verwirklichen wollen, uns profilieren wollen, unseren Stolz aufpolieren müssen, verstehst du? Er hilft uns nicht deswegen. Gott will überall gebeten werden. Das ist, wie ich festgestellt habe, wie Gott hilft. Er will gebeten werden. Er könnte helfen. Er ist stark genug. Er ist mächtig genug. Aber er will gebeten werden. Gott hilft uns, wenn wir Buße tun. Er hilft uns nicht, wenn wir gegen seinen Willen arbeiten und leben und handeln. Ja, dein Wille geschehe. Das ist wichtig, dass wir das vorne wegschicken. Herr, was du willst, das soll passieren. Wenn du willst, dass ich krank bleibe, dann bleibe ich krank. Wenn du willst, dass ich gesund werde, werde ich gesund werden. Auch ohne Gebet und ohne was. Es wird auch gehen. Gehen. Ja? Gott will gebeten werden, dass sein Wille geschieht. Gott will dann auch geehrt werden. Und Gott hilft nicht, wenn ich Menschen Ehre der Pastor hat für mich gebetet. Der hat mir geholfen. Oder der Doktor, der Professor, der Kanzler oder wer auch immer ist. weiß Gott will geehrt werden. Gott hilft uns nicht, wenn wir Menschen ehren, Gemeinden ehren, Organisationen ehren, was auch immer ist. Ja, er ehrt nicht unser Eigensinn, unsere Ich-Sucht. Ich, weiß, nicht, ich habe gefastet und gebetet und Gott hat es getan. Vergiss es. Das würde auch dir wegnehmen, was er getan hat in deinem Leben. Das vergeht so schnell wie gewonnen, so zerronnen. Ich sage nur, wie Gott tickt, wie Gott funktioniert. Ich habe Gott durchschaut. Erst wenn ich am Ende bin und nichts mehr kann und nichts mehr bin und nichts mehr habe, dann greift er ein, dann darf ich zu ihm anklopfen. Herr, du bist der Einzige, der mir noch helfen könnte. Er steht bei dir, wenn du dich auf niemanden mehr berufen kannst, keinen mehr zitieren kannst. Auch der versteht mich. Auch ja, und der ist mit mir eins geworden. Du bist Mutterseelen allein, stehst auf deine eigenen Füße hier, und ich habe niemand außer dir mein Gott. Gott hilft erst, wenn du alle Instanzen durchlaufen bist, wenn du alles dein Möglichstes getan hast. Ich habe alles getan. Ich habe alles versucht. Ich habe alle angerufen. Ich habe alle angeschrieben. Ja, ich habe nichts unversucht gelassen. Erst dann, wenn du sagen kannst selbst ja, ja, du findest erst deine Wohnung, wenn du alle Wohnungsgesellschaften angeschrieben hast und alles versucht hast, alle Makler angeschrieben hast, dann wird er dir helfen, wenn du am Ende bist. Dann hilft der liebe Gott. Grausam eigentlich auf der einen Seite, er lässt mich zappeln, verstehst du, aber er möchte seine Ehre bekommen, dass wir ihn ehren. Er ist immer da, wenn du ihn wirklich brauchst. Wenn du wirklich niemand mehr hast, er ist dieser der barmherzige, gnädige Gott und er spielt nicht. Er spielt nicht mit seiner Gnade und seiner Barmherzigkeit. Er lässt sich nicht mehr brauchen, sich unnötig ausnutzen, dass du nachher auf die Straße gehen kannst und kannst posaunen und kannst sagen, oh, ich habe das geschafft und Gott hat es mir gegeben. Nein. Ja, manche geben Zeugnisse, die wissen nicht, dass ihre Zeugnisse blöd sind und blöd sind, die reden, ich habe geschafft, vom Rauschgift wegzukommen, ich habe geschafft, vom Alkohol wegzukommen, ich habe geschafft, durch vom, von den Zigaretten wegzukommen, ich habe das und das geschafft. Nein, wenn Gott dir nicht geholfen hätte und wenn du nicht verzweifelt wärst und wenn deine Lunge nicht kaputt gewesen wäre, deine Leber nicht kaputt gewesen wäre, dann hätte dir nicht helfen können. Ja, aber du warst am Ende, du hast alles versucht. Fünf Therapien gemacht, was weiß ich alles, Entzüge gemacht, hast nicht geschafft, aber Gott hat dann deinen Willen gestärkt, dass du von einem Moment zum anderen frei wurdest. Ich habe mal eine Befreiung erlebt von einem Alkoholiker äh, und so weiter. Der ist von einem Augenblick zum anderen frei geworden durch das Gebet, dass Gott rühmte und Gott priest. Der Herr hat mir geholfen, von einem Augenblick zum anderen vom Alkohol wegzukommen. So ist Gott. Ja, Gott lässt sich nicht unnötig an die Nase rumführen. Wir lesen in der Bibel eine schöne Geschichte und der Herr war mit Josef. Mit dem Josef, der da nach Ägypten verkauft wurde als Sklave, als 17-jähriger Bursche. Ja, Gott war mit Josef. Und warum war Gott mit Josef? Weil er niemand mehr hatte. Kein Vater, keine Mutter, kein Bruder, keine Schwester. Er hatte niemand mehr. Und deshalb war Gott mit ihm. Und Gott ist mit dir, wenn du ganz allein bist. Ich habe diese Tage so ein paar Fotos bei mir angeguckt und so weiter. Und das ist mir groß geworden, wie wir in Berlin hier gekommen sind, wie wir anfingen zu missionieren. Auf dem Breitschaftsplatz, habe ich meine Kanzel gehabt und und dergleichen. stand ich auf der Kanzel und meine paar Geschwister, was ich kannte, die haben den Zettel verteilt, eingeladen. Die standen da und ja und hörten zu und dann kommt einer vorbei und sagt, mein Herr, haben Sie Mut, allein hier für den lieben Gott zu stehen? Ja, das war nicht irgendwie Mut, sondern das war Gnade, dass ich für Gott allein stehen konnte und wenn du allein was machen musst, wenn niemand mit dir mitgeht, er geht mit dir mit, er hilft mir und ich habe so viel Zivilcourage gehabt und so viel Mut gehabt, dass ich stehen konnte und predigen konnte und Gottes Wort verkündigen konnte und die Gemeinde bauen konnte, wenn du niemanden mehr hast, ja, dann kann es weitergehen, wenn du allein da stehst, da denkt nur Gott an dich. Wenn kein Freund mehr da ist, kein Partner mehr da ist, wenn du keinen Helfer mehr hast, wenn dir niemand mehr helfen kann, wenn nicht einmal Menschen hast, auch du dich berufen kannst. Er sagt, ich bin ein Helfer für die, die keinen Helfer haben. Wann hilft Gott? Ja, In der Bibel haben wir eine andere Geschichte, dass die Haga, Ja, die wurde missbraucht, wurde, ja, der Sohn gezeugt, dieser Ismael und so lange war das Gut, bis Sarah ein Kind hatte und dann hat Sarah diese, diese Hager gehasst und dann hat die Hager gesagt zu ihrem Mann, zum Abraham treib dieses Weibstück aus dem Haus und diese Hager wurde vertrieben vom Abraham und muss in der Wüste gehen er hat nur für drei Tage Proviant gehabt und das Wasser wurde dann verbraucht nach drei Tagen und dann liegt sie und schreibt mein Gott, mein Gott und dann sagt Gott, ich sehe dich und sie kam zu dem Brunnen dann, wo es heißt, Gott sieht mich. Gott sieht dich. Gott sieht dich, wenn du auf deinem Bauch liegst, wenn du nicht mehr weiter kannst, wenn du verzweifelt bist und den Jungen sagst, geh mal ein bisschen weiter. Ich will nicht sehen, wie du stirbst, verstehst du? Wenn du so weit bist, dann kann der liebe Gott dir helfen. Eine harte Predigt, aber eine reelle Predigt möchte ich dir sagen. Wie hilft Gott? Wann hilft Gott überhaupt? Ja. Und solange sie beim Abraham war, hat sie Gott gar nicht gesucht und nicht einmal gefunden und Gott hat sich nicht offenbart. Ja, Aber erst, wenn ihr Vorrat aufgebraucht war und wenn sie da auf dem Boden liegt, ich werde sterben, dann greift Gott ein. In solchen Stunden kannst du mit Gottes Hilfe rechnen. Wir haben hier in unserer Gemeinde vor Jahren in der nazareth äh, den Andreas Wecker, einen Goldmedaillengewinner äh, gehabt, einen Sieger, der viele Pokale gehabt hat und dergleichen. Und er war in Not. Weißt du, du kannst Pokale haben, du kannst mal gewinnen, so wie gewonnen, so zerronnen, und auch, ist auch das ganze Geld gewesen, was er bekommen hatte. Er war am Ende und dann betet er und Gott hilf mir, Gott hilf mir. Und dann sagt Gott, ich kann dir nicht helfen. Schau unten unter deinem Bett, was unter deinem Bett ist. Da hat er Kameras gehabt, Armbanduhren gehabt, Goldmedaillen gehabt. Das hat er alles verkauft. Und da konnte er einen Teil seiner Schulden bezahlen. Solange wir noch was unter dem Bett haben, kann Gott uns nicht helfen. Ja, wenn du noch ein Sparbuch hast oder dergleichen. Und dann ist er auf dem Weg nach Zürich gewesen. Er war ganz niedergeschlagen. Eigentlich mit einem bisschen konnte er nicht viel anfangen. Natürlich ging das durch die Presse dass er seine Goldmedaillen bei Ebi versteigert hat, den Meistbietenden. Das war ein Skandal sogar, dass die Leute von den Olympischen Spielen zu ihm kamen, das kannst du nicht, die Goldmedaillen versteigern, so billig. Er sagte, ich brauche Geld, ich brauche Geld. Und da sitzt er, ist auf dem Weg nach Zürich, im Flugzeug, und dann sitzt dann daneben, neben ihnen ein Mann, und er sagt, mit ihnen stimmt was nicht. Sie sind in Not, sie brauchen Hilfe. Dann sagt er, und was für Hilfe ich brauche? Ja, und der Mann hat ihm einen Scheck ausgefüllt, nachher von 200.000 Euro und er konnte einen Teil der Schulden bezahlen, ist dann nach Amerika ausgewandert, hat eine Firma dort angefangen, wie auch immer. Aber zuerst musst du deinen Teil tun und solange du nicht deinen Teil getan hast, solange du nicht das alles rausgekramt hast, was unter dem Bett ist, ja, was nicht versteigert oder verpfändet werden kann, das ja, wird Gott nicht helfen. Ja, Gott hilft uns, wenn wir ja, dem Bett nachgeschaut haben, im Paarbuch geschaut haben, im Portemonnaie geschaut haben oder wo auch immer, auf unser Bankkonto, im Keller oder irgendwie, ja, im Schrank vielleicht ist noch etwas da. Ich denke nur an die Geschichte von der Witwe in Sarepta. Wann hilft Gott? Die Frau, die sammelt Holz, gerade in dem Augenblick, als der Elia vorbeikommt und dann sagt der Frau, was machst du? Ich sammle Holz, das... Ja, ich will meine Mahlzeit backen und so weiter und ich habe noch ein bisschen Öl und noch ein bisschen Mehl und dann wollen wir sterben, mein Sohn und ich. Und erst wenn du so weit bist, dass du sterben willst, dass du am Ende bist, dann kommt der Prophet vorbei, der Heilige Geist und gibt dir eine Idee. Ja, Backkuchen, ruhig, ganz ruhig Kuchen backen. aber bring mir zuerst, verstehst du? Wann hilft Gott, wenn du zuerst nach dem Reich Gottes trachtest? Und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann wird dir solches alles zufallen, was du brauchst. 18 Monate hat die Frau dort in Sarapta überlebt mit dem Segen Gottes. Ja. Ja. Die Raben können dich versorgen. Gott kann dich versorgen, wenn du am Ende bist, wenn niemand da ist. Eli hat auch niemanden gehabt. Die Raben haben ihm dort 18 Monate am Bach versorgt. Wenn wir wirklich verzweifelt sind, wenn wir vor dem Abgrund stehen, da kann Gott uns auffangen und, und retten. Doch die meisten sind noch nicht so weit. Deshalb kann Gott auch ihnen nicht helfen, in aller Liebe. Du magst böse sein auf mich. Ja, der Herr ist gnädig und barmherzig. Ja, er ist, aber er spielt nicht damit. Er lässt sich nicht Hampeles machen. So viele Menschen möchten spielen mit Gott Hampeles, Wenn sie ziehen, dann muss der liebe Gott gleich springen. Gott sagt, nütze zuerst mal deine Quellen. Das, was du unter dem Bett hast, was du sonst irgendwo vielleicht noch hast, ja, Bring zuerst diese Dinge in deinem Leben in Ordnung und Gott ist ein Gottes der Ordnung. Gott will, dass du zuerst mal deine Verhältnisse ordnest. Das, was du hast, das du getan hast und sagst, Herr, ihr habt alles getan, was ich konnte, mehr kann ich nicht. Wir haben nur fünf Brötchen und zwei Fischlein, verstehst du? Erst wenn wir so bankrott sind für bei 5000 Leuten, dann kann hier ein Wunder passieren. Gott hilft, wenn die biblische Ordnung da ist wenn alles ordentlich zugeht und die göttliche Ordnung ist, dass wir zuerst selber leer sein müssen. Gott gibt uns nichts, wenn wir noch was haben, wenn wir noch was sind, wenn wir noch was können, wenn, ja, wenn wir noch auf eigene Kraft haben. Wenn du richtig zu deinem Gott stehst, wird er dir immer helfen. Ich bin am Ende. Herr, ich brauche dich. Jesus, ja, ich brauche dich. Ich muss dich haben. Und wenn es so in deinem Leben ist, und wenn du hilflos bist und bankrott bist, wenn du keine Hilfe mehr kannst von irgendwo bekommen, niemand will dir helfen, alle gehen an dir vorbei. Und weißt du, wie schlimm es ist, wenn alle an dir vorbeifahren, vorbeigehen, mit dir nichts zu tun haben wollen? Er hilft dir, wenn wir wirklich pleite sind. Aber die meisten sind noch nicht pleite. Wir leben in einem Sozialstaat in Deutschland. Da gibt es so viele Ämter, so viele Behörden. Sogar die, die nicht krankenversichert sind, die können auch behandelt werden. Verstehst du? du bist nicht so hoffnungslos. Manche spielen nur den Armen, den, ach, der bemitleidet wird. Nein, du musst wirklich arm werden. Wirklich krank werden. Wirklich ja, pleite sein. Und dann kann der liebe Gott helfen. Gott sagt, ich bin ein Gott der Armen, der Hilflosen, der wirklich Armen, der wirklich Schwachen, der wirklich Gebrechlichen. Der, ja, bist du das wirklich? Wenn du das bist, dann bist du reif für die Hilfe Gottes. Wann hilft Gott? Wann hilft Gott? Er deckt dich erst, wenn du niemanden mehr hast. Er sagt, im Angesicht deiner Feinde, wenn du umzingelt bist von deiner Widersachern, dann hilft er dir. Im Angesicht deiner Feinde deckt er den Tisch, nicht vorher. Er gibt dir erst was zu essen, wenn du nichts mehr Essbares hast. Verstehst du? Dann kommen die Raben und bringen dir ein Schnitzel oder was weiß ich. Ja, er ist ein Helfer in der Not und er wird nicht zulassen, dass du stirbst. Glaub mir das. Gott wird nicht zulassen, dass du stirbst. Ich, wir singen nachher am Schluss oder hören das Lied am Schluss. Gott wird dich tragen. Gott trägt dich bis ins hohe Alter, bis du selbst nicht mehr laufen kannst. Ja, nur noch im Bett liegen wie bei der Witwe in Zarepta. Bevor du die letzte Mahlzeit einnimmst, kommt der Ausländer vorbei, dieser Elia, und den du gar nicht magst, diesen komischen Propheten da. Ja, aber Gott schickt manchmal komische Menschen, dass du so dankbar bist für jedes gute Wort von jedem, auch dem schlimmsten Ausländer, verstehst du, diesem Elia, dem Prophet Elia. Gott arbeitet anders, als du denkst, in aller Liebe. Um dich, ja, von dem hohen Ross runterzubringen, vom Teppich runterzubringen, dich wieder normal zu machen. So arbeitet Gott. Ja, und da bist du dankbar für jede Hilfe. Und solange du nicht dankbar für jede Hilfe bist, kann der liebe Gott dir nicht helfen. Erst wenn du normal bist, wirst du auch wieder gesund an deiner Seele und deinem Geist. Und dann überlebst du auch jede Krise, jede Krankheit, jede Katastrophe, jeden Stress normal sein. Aber von den Russen wollen wir kein Gas haben. Ja, so Reden die Regierenden heutzutage, mit denen wollen wir nichts zu tun haben, das sind Angreifer, im Angesicht deiner Feinde, kann der liebe Gott dir retten und dir helfen, in aller Liebe. Wir sind von Gott auf das Überleben bestimmt, auf das Überwinden, auf das Siegen, das sind wir bestimmt, aber wir müssen fix und fertig sein. Ja, so wie der Gideon dort in der Geschichte, der musste zuerst mal alles... Der hat 30, über 30.000 Leute zusammengeholt, um gegen die Medianiter vorzugehen. Und dann musste er sich seine Armee reduzieren, bis auf 300 Mannequins. Und so ist Gott. Nicht, dass dann nachher der Gideon die Ehre bekommt, der Herr habe mit der Hilfe Gottes erkämpft Manche sind auch noch ein bisschen fromm mit der Hilfe Gottes. Nein, mit 300 Leuten hat er den Sieg errungen dort gegen die Midianiter. Wann hilft Gott? Der Frage gehe ich nach. Immer dann. Wenn du nicht mehr kannst, wenn es nicht mehr geht, wenn du zu alt bist, zu gebrechlich bist, oder noch zu jung. Er zeigt mir einen Weg, oder zeigte mir einen Weg, ja, wenn ich, als ich keinen Ausweg hatte, sah, ich wusste nicht, wie es weitergeht, aus diesem Labyrinth kam ich nicht mehr raus. Und so ist unser Gott. Gott zeigt uns Wege, wo keine Wege sind. Durch das rote Meer. Verstehst? Du? Links und rechts die Berge, vor uns das Meer, hinter uns die Ägypter. Wenn wir verzweifelt sind, dann hilft Gott. Und er sagt, seid still, ich will für euch streiten. Seid still. Erst dann bist du reif für die Hilfe Gottes. Aber ich möchte Mut machen, verzweifeln nicht. Selbst wenn die Situation noch so kritisch ist, ja, das Meer vor mir, links und rechts die Berge und hinter mir äh, die Ägypter, die wollen mich umbringen, mich wieder zurückholen. Schau dir mal. Ja, in deinem Leben an, wie dein Leben ist. Gott hat dir immer nur dann geholfen, als du nichts mehr konntest. Als du am Leben verzweifeltest, da hast du da eingegriffen. Dann stand er dir zur Seite, dann ist irgendjemand vorbeigekommen, dann hast du irgendeinen Zettel gefunden. Oder was weiß ich, was da gewesen ist. Schau mal nach, was du unter deinem Bett hast, verstehst du? Da gibt es bestimmt noch Sachen, die du versteigern könntest, verpfänden könntest, irgendwie verscherbeln. Und dann erst, wenn nichts mehr da ist, verstehst du nur noch Klamotten, ein paar Schuhe oder was auch immer, was unter dem Bett ist, erst dann bitte Gott um Hilfe. Viele müssen erst einmal richtig schockiert werden, bevor sie aufwachen. Ja, wirklich zu sich selbst und zu Gott kommen. Herr, ich habe nichts. Ich habe nichts. Ach Gott, lieber Gott, ich habe alles probiert. Ich nehme alles, was aus deiner Hand kommt. Dann bist du dankbar für jeden Krümel. Auch wenn es angebissen ist, verstehst du, ja, da bist du dankbar. Du bist von Amt zu Amt gegangen und da muss ich offenbaren, ja, deine, deine Armut zeigen, was da war, die Wahrheit über dich selbst sagen, dich blamieren. Ja, aber die meisten wollen sich nicht blamieren, sie sind zu stolz. Das geht über meinen Stolz. So manchem könnte heute geholfen werden, wenn er nicht so, so stolz wäre und zum Amt irgendeinen Antrag stellen würde, vielleicht für Wohngeld. Ja, der Staat würde zahlen. Der Staat würde dir zahlen, wenn du arm bist und wenn du nicht genug verdienst, aber geh zum Amt und stell einen Antrag. Nein, das ist unter meiner Würde. Und Gott will, dass du dich zuerst mal entwürdigst. Entschuldigung, du verstehst vielleicht das nicht, aber erst wenn du pleite bist, wird der liebe Gott dir helfen. Gott macht dich zum Sieger, wenn du überfallen wirst, wenn du gedemütigt wurdest. Ja, wenn du stille bist, lass ihn streiten, lass das Amt für dich kämpfen. Gott, Gib genau das Richtige im richtigen Augenblick, erst wenn du so weit bist. In aller Liebe. Ich habe schon manchen Leuten gesagt, geh zum Abend. Aber nein, das ist unter meiner Würde. Oder geh ins Krankenhaus, dass du geheilt wirst. Da ruft mich immer wieder eine Person an und, und jammert und klagt. Hab ich habe gesagt, geh zu deinen Eltern, persönlich mit deinen Eltern, mach Frieden mit deinen Eltern und dann wird es dir gut gehen. Ja? Und vieles andere mehr. Oder zum Arzt gehen, lass sie behandeln. Ja, aber dann muss ich das machen, dann muss ich das machen, Da werde ich geimpft. Egal, was da wird, verstehst du? Du musst dich Demütigen, und Gott schenkt Gnade den Demütigen, den Hochmütigen, bringt er runter, dass er auf alle vier kraxeln muss. Er hilft dir, wenn eine Übermacht dich bedroht, wenn du ohnmächtig fühlst, wenn du schwach fühlst, verstehst du? Wie ein Gideon. Das sagt der Herr doch zum Gideon, noch bevor er losmarschiert, du streitbarer Held. Du kannst es, wenn es sein muss, wenn es darauf ankommt, verstehst du? Und deshalb, er bettelt nicht. Du musst bitten, damit er dir was gibt. Wenn er hilft und er hilft dir, wenn du nicht mehr weiter kannst, wenn alles aussichtslos ist, hör mir zu. Wann hilft Gott? Wenn es nichts mehr geht, verstehst du? Wenn du in großer Not, Gefahr bist, was auch immer ist, wenn, dir, wenn du keine Munition mehr hast, dein Pulver verschossen hast. Ein junger Soldat, ich habe diese Tage irgendwo im Bericht gehört, ein junger Soldat in Normandie, als die Landung passierte, er war in einem Aussichtsbunker und er konnte schießen. Und er hat in, an dem Tag, als die Alliierten landeten, hat er über 2000 Menschen erschossen und dann war seine Munition alle. Und das Einzige, was er machen konnte, er ist aus so dem Bunker geflohen und kam in der Gefangenschaft. Er war der Einzige an der Front in der Normandie, der überlebt hat. Er hat alles liegen gelassen und es stiften gegangen, weggelaufen. Ja, er konnte nichts mehr, er hat genug gesündigt, genug getan. Und er hat dann noch ein Buch geschrieben, wie das alles passierte. Denn er war der Einzige, der das gesehen hat, wie die gelandet sind, die Alliierten in der Normandie. Und er knallte die Leute ab. Und dann, als er fertig war, haute er ab und lässt sich, ergibt sich und kapituliert. Ja. Und 19-jähriger Bub. 19-jähriger Bub er hat seinen Pulver verschossen, kam in der Gefangenschaft und war der einzige Überlebende von dieser ganzen Kompanie, die dort war. Gotteswegen sind manchmal merkwürdig, in 2. Chroniker Kapitel 14, Vers 12, da heißt es Asa, ein König hier, der schrie zum Herrn und der Herr gab ihm einen übernatürlichen Sieg, so wie bei diesem Buben. Weißt du, ich weiß nicht gut, was dort passierte. Da steht so viel Menschenleben, aber so ein Bub ist einfach verordnet worden, dort in dem Bunker zu schießen, verstehst du, und er verschießt seine Munition und dann sagt er oder schrieb er, dann bin ich abgehauen, er sagt die können mich auch erschießen, wenn sie wollen, aber ich ergebe mich, ich kapituliere, ich bin nicht so stolz zu kapitulieren, obwohl man, man uns das verboten hat, verstehst du, erst verbrannte Erde, was es auch immer war, Asa schrie zum Herrn und gab ihm einen übernatürlichen Sieg und dann finden wir eine weitere Geschichte, ein paar Kapitel weiter, die Geschichte vom hat dem König von Juda, 2. Chroniker, Kapitel 20, Vers 17, da heißt es, Juda war von drei feindlichen Nationen umgeben, die bereit waren, ihn anzugreifen. Und der König versammelte ganz Juda, um den Herrn im Gebet und Fasten zu suchen. Und Gott sagte ihm in einer prophetischen Botschaft hier, ihr werdet in dieser Angelegenheit nicht kämpfen müssen. Stellt euch auf, steht da und wartet auf die Befreiung, die der Herr euch geben wird, denn der Herr ist gegenwärtig bei euch. Steht auf, verstehst, du sollst nicht kämpfen, Gott soll für dich kämpfen. Und meine Frage ist, wie hilft Gott, verstehst du? Stellt euch auf, und die Musikanten sollen vorne stehen, die Sänger hier, Judah und Jerusalem, fürchtet euch nicht, sagt der Herr, und äh, morgen werde ich für euch rausgehen und Stellt euch den Feind. Ja, Du musst manchmal deinem Feind stellen und sagen, hier bin ich. Ja, ich ergebe mich. Und dieser junge Bursche hat kapituliert, hat sein Leben gerettet und überlebt. Weißt du, manche überleben nicht, weil sie nicht kapitulieren. Weil sie zu stolz sind oder sich zu so schlecht fühlen. Oder zu so viel Dreck auf dem Kerbholz haben. Gott sagte ihnen hier, diesem Josef, Ad, so wie sie sich im Kampf dem Feind nähern sollen, sie sollen nicht fliehen, sie sollen nicht weglaufen, sie sollen sich dem Kampf stellen und Gott wird für sie streiten. Erst wenn du der, dem Feind dich stellst, der Schwierigkeit dich stellst, dem Problem dich stellst und nicht wegläufst, dann, ja, dann, wirst du dich, dann wird Gott für dich kämpfen und dann lese ich hier weiter und er sagt, am Morgen geht gegen sie nicht nur das, er enthüllte den, genau die, hier die Lage des Lagers, der Feinde und so weiter und gab ihnen eine Strategie, wie sie kämpfen sollen. Der Josef hat hier damals, und mit dieser Strategie, die Gott ihnen gab, organisierte er an dieser Josef hat die Musikanten ganz vorne, verstehst du? Nicht mit den Schwertern und Spießen und Pfeilen, nein, die Musikanten mit den Trompeten, die sollen ja, mit ihrer Schwäche vorangehen, die schwäch eigentlich sind die Musikanten jetzt weit hinten, aber die sollen ganz vorne sein die Musikanten, und ihr werdet sehen, meine Herrlichkeit, ja, und das ist das Ergebnis von dem Sieg hat damals für uns für ganz Judah, stellt euch den Feind, stellt die deinen Schwierigkeiten, auch wenn es noch so aussichtslos ist, auch wenn alles verloren ist, denkt mal darüber nach, kein einziges Schwert wurde gegen sie erhoben, das Volk Gottes hat einen vernichteten Sieg über die Feinde bekommen, über diese feindlichen Nationen, mit den Musikanten, Erstehst du? Mit Lobpreis und Anbetung. Und das ist unsere Wirklichkeit, wie Gott seinen Kindern heute hilft. Wie hilft Gott? Und wann hilft Gott? Unser Kampf ist bereits gewonnen, bevor wir die Bühne aufbetreten. Ja, als Josefat mit dem Lobgesang anfing, hat der Herr einen Hinterhalt verschafft, dass sie schnell abgehauen sind, dass sie in Ruhe gelassen worden sind, dass Gott das Schicksal, das Blatt gewendet hat. Ja, Gott erwartet von uns nur, dass wir ihm allein die Ehre geben. Und Posaunen und den Herrn rühmen und preisen. Rühm nicht die Menschen, dass sie dir helfen. Ja, rühm nicht die Menschen. Oder die Gemeinde, ja, die Gemeinde soll helfen. Der Staat muss mir helfen, der Arzt muss mir helfen, die Medizin muss mir helfen. Ja, die gesunde Ernährung muss mir helfen. Die Leute sterben auch, wenn sie gesund und ungesund leben. Ist das doch wurscht. Ja, rühmt nicht die Menschen, nicht einmal dich selbst, deine Bildung und deine Mut, deine Tapferkeit, dein Fleiß, dein positives Denken. So manche Leute bilden sich was ein. Ich denke positiv, ich denke positiv. Ja, du kannst noch so positiv denken und es fällt dich um. Ja, die Proklamationen helfen dir nicht. Gib Gott die Ehre. Wie und wann hilft Gott, wenn du ihm die Ehre gibst? So wie dieser Josef hat. Stell die Musikanten vorne, betet Gott an, preist den Herrn. Ja, dein Leben muss ja, vom Lob Gottes erfüllt werden. Selbst wenn du auf alle vier kriegst, Herr, ich danke dir, ich preise nicht die Probleme. Ich bete nicht die Probleme an, aber ich preise den Herrn in den Problemen. Ja, wir rühmen unser Trübsal, hat Paulus einmal geschrieben. Nur der Lobpreis vertreibt den Teufel, sonst kann dir niemand helfen, auch nicht der Teufel, auch nicht die Esoterik, auch nicht die Spiritisten und Okkultisten und die ganzen Wahrsager. Ja, es gibt ein Sprichwort, das heißt, denk, Danken schützt Wanken. Loben zieht nach oben, das steht nicht in der Bibel, aber das, sogar die Welt weiß es, verstehst Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben, auch wenn du auf dem Boden liegst. Lob Gottes, ja, leg dem Teufel das Handwerk. Gott will, dass wir ihn loben, den Herrn, und ihn preisen, egal wie unsere Umstände sind oder sein mögen. Ja, und die Leute um Gideon, die mussten nur die Krüge zerschlagen, mit ihren Fackeln ein bisschen wedeln und dergleichen und Gott loben und preisen und Gott verschaffte Sieg. Anbetung steht allen zur Verfügung, da musst du nicht groß studieren. Schaut, wenn so Nachtigall geboren wird aus dem Eischluft, die kann schmettern und singen und jeder Mensch kann singen. Bloß er alles vernachlässigt, als unser Tochter, ja, wir waren so traurig, die konnte keinen Takt halten, die konnte nichts, gar nichts, verstehst du, und wir waren so traurig. Und dann hat jemand uns darauf hingewiesen, auf diese Yamaha-Methode, was da in, bei uns in Stürker damals gab. Und die sagen, ja, jedes, so wie jedes, jeder Vogel zwitschern kann, so kann jeder Mensch singen, das liegt im Menschen drin. Er, muss, es nur, er es muss nur geweckt werden. Die Lob Gottes muss in dir geweckt werden, dass du Gott lobst und preist und ihn anbetest. Ja, und dann wird aus deinem Leben etwas. Anbetung steht allen zur Verfügung. Du musst du loben und preisen und Gott erheben und so, und, so. und da musst du noch gar nicht viel tun. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Äh, von Sebastian Bach, der hat eine Dumme oder gute Angewohnheit wenn er ein Lied schrieb, hat er SDG geschrieben, Sole Deo Gloria, ja, Gott allein die Ehre, auch wenn er nicht vieles nicht konnte von sich aus, aber er gab Gott die Ehre. Wahre Anbetung ist eine Lebensweise. Ja, egal wie es mir geht, wir rühmen unsere Trübsale. Lob ist eine Haltung und keine Emotion. Ja, sich nicht zu Herz zu nehmen, einfach sagen Lob und Dank, preis dem Herrn. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Das ist, wie Gott uns hilft, wenn wir am Ende sind, auf dem Boden liegen und ich weiß, dass mein Erlöser lebt und er ist der Letzte, der sich aus dem Staub erhebt. Wahre Anbetung wirkt Wunder ja, beim Wohlergehen der Gläubigen und das Problem bei den meisten Christen ist, die loben viel zu wenig. Und deshalb, wir sollen in Sprachen beten, denn wer in Sprachen betet, der erbaut sich selbst, der lobt Gott, ohne dass er weiß, was er überhaupt sagt, ist auch gar nicht wichtig, was du sagst, sondern ein Nachtigall weiß auch nicht, was sie singt, aber dieser Nachtigall lobt und preist seinen Schöpfer, deiner Seele geht es so, wie du Gott lobst. Wenn du Gott wenig lobst, wirst du wenig Segen bekommen. Ich habe von Mutter Theresa, wir werden am Sonntag darüber sprechen. Mutter Teresa sagt, ich kann nicht viel tun. Also, ich könnte das alles, was wir da in Kalkutta machen müssen, das werde ich nicht schaffen. Ich muss fünf Stunden beten und Gott anbeten und Gott loben und preisen. Fünf Stunden! Und du denkst, mit fünf Minuten ist bei dir abgetan. So viele Christen beten nicht einmal fünf Minuten, das ist viel zu lang für sie. Aber diese Mutter Teresa betet fünf Stunden am Tag und dann geht sie erst in die Arbeit. Gib Gott zuerst einmal Lob und Dank, Applaus und so weiter. Die Bibel ist darauf gerichtet, alles was Odem hat, lobe den Herrn oder lobt den Herrn alle Völker. Verstehst du, wir sollen Gott loben. Fünf Stunden am Tag. Fang das mal an und aber sehen, wie sich dein Blatt, dein Schicksal wendet. Ja, Mann, das ist die Verkleinerung Gottes. Und Loben ist die Vergrößerung Gottes, du machst Gott größer. Ja, man verkleinert Gott. Oh, ich habe nichts, ich bin krank, ich bin schwach. Hör doch auf, mit deinen Problemen hausieren zu gehen, Mitleid zu suchen. Wir sind geschaffen, um zum Lob Gottes, jeder Einzelne, Gott zu preisen, zu loben. Bei den Gläubigen und bei den Engeln im Himmel erst recht ist das Wort Halleluja ein Hauptwort das wir alle beherrschen sollten. Halleluja, Halleluja. Lernt das Wort Halleluja so richtig auszusprechen, zu buchstabieren. Lobe den Herrn, meine Seele. Du solltest viel mehr, wenn du Probleme hast, sag Halleluja. Preis dem Herrn. Gott hat es gegeben und Gott wird es auch nehmen. Es ist von selbst gekommen, wird auch von selbst weitergehen. Gott braucht nicht unser Lob. Weißt du, du hast Milliarden von Engeln, aber Gott freut sich, wenn seine erlösten Kinder ihn loben und preisen. Es ist ein Geschenk seiner Gnade, das er uns gegeben hat, dass wir danken dürfen. Lob und Dank, Lob und Dank, dass du das kannst und dass du das geschafft hast. Lob und Dank, Lob und Dank, einfach nur Lob und Dank. Sag viel mehr in deinem Leben Lob und Dank. Lob und Dank. Gott hilft uns, wenn wir ihm danken. Ich denke nur an den lieben Heiland, der steht am Grab von Lazarus, der stinkt schon raus, verstehst du? Der stinkt schon der vierte Tag. Und dann sagt er, nicht Lazarus, komm raus, sondern er dankt dem Herrn, dankt und preist den Herrn, Vater, ich danke dir, dass du mich alle, Zeit, mich alle Zeit hörst. Ich danke dir, sogar Jesus hat dem Vater im Himmel gedankt, dass du mich alle Zeit hörst. Und dann hat er sich umgedreht und sagt, Lazarus, komm bitte raus. Ja, und dann kommt er. Aber die Wunder passieren erst, wenn du anfängst zu danken, Gott zu loben und zu preisen. Durch Loben und Preisen bringt der Heilige Geist uns den Segen Gottes, bringt uns dem Herrn näher. Wie hat die Mutter Maria mal gesagt? Meine Seele preist die Größe des Herrn. Mein Geist jubelt über Gott, meinem Retter und, oder unserem Retter. Meine Seele preist den Herrn. Fang an, selbst wenn du nichts weißt, wie es weitergehen soll. Meine Seele preist den Herrn. Deine Seele, nicht dein Kopf und nicht deine Zunge, sondern deine Seele soll Gott loben und preisen. Und Maria ist von Gott angesehen worden, entdeckt worden und Gott hat meine Niedrigkeit gesehen und Gott hat meine Schwachheit gesehen und Gott hat meine Kleinigkeit gesehen und meine Armut gesehen. Ja, meine Seele preist die Größe Gottes. Im Lobpreis fühle ich mich gleich Gott näher, wenn du Gott lobst und preist. Halleluja! Und dann bist du schon auf der Schwelle zum Himmel. Halleluja! Gott wohnt im Lobpreis deines Volkes, heißt einmal in der Bibel, Gott will Komplimente haben. Das haben sie gut gemacht, lieber Gott. Das haben sie prima gemacht. Oh Gott, du wirst alles recht machen. In meinem Leben, du wirst alles wohl machen. Im Mittelpunkt unseres Lobpreises steht der Gott, der Allmächtige und nicht wir Menschen. Das habe ich gelernt. Da steht Gott im Mittelpunkt unseres Lobes. Ja, er ist der Geber aller Gaben. Ich preise nicht die Gaben. Mich interessieren die Gaben gar nicht, was ich alles kann und was ich nicht kann. Aber ich preise den Geber und er hat Mittel und Wege und Möglichkeiten. Er ist der Helfer ich preise den Helfer und nicht die Hilfe. Oh Gott hat mir geholfen, Halleluja. Nein, ich preise den Helfer, der in jeder Situation mir helfen kann. Wann und wie hilft Gott? Ja, ich, hab, ich preise den Heiler, der mich geheilt hat oder mich heilt. Ja, nicht die Heilung. Oh Gott hat mir von dem geholfen. Die Krankheit wird morgen, eine andere Krankheit wird kommen oder andere Seuche wird kommen, verstehst du? Nein, ich preise den Heiler, der so viel an mir getan hat, der alle Krankheiten heilt. Durch Loben und Preisen erleben wir die Gegenwart Gottes, seine Präsenz. Lobpreis ist, die, dass wir die Einzigartigkeit Gottes anerkennen. Groß ist der Herr, mächtig ist der Herr, stark ist der Herr, gewaltig ist der Herr. Ja, Gottes wert, dass man ihn lobt und ehrt. Ja, dass er gelobt wird, dass er angebetet wird. Lerne doch von den Moslems wenigstens, wenn du nichts von Christen lernst, verstehst du, und lernen willst. Die preisen da ihren Gott auf ihre Art, verstehst du, und das ist vielleicht auch billige Art, aber die geben Gott, ja, der Allah wills, der Allah kann alles, verstehst du. Und wo sind die Christen? Jesus kann alles, Jesus ist alles. Wo sind die Christen? In Lukas Kapitel 17 haben wir noch eine Geschichte, da ist die Heilung der Zehn Aussätzigen. Zehn sind geheilt worden, als sie zum Priester gingen und sie gezeigt haben, ja, deine Haut ist in Ordnung, du kannst wieder unter die Menschen gehen. Und nur einer kam zurück und dann sagt Jesus, wo sind die neun? Wo sind die neun? Hab ich nicht zehn, sind nicht zehn geheilt worden? Wo sind die neun? Wo? Da, wo Gott gelobt wird, da ist der Himmel und da gibt es Heilung für immer, Segen für immer, Hilfe für immer, Da, wo gelobt wird. Wo gejammert wird, da ist die Hölle. Da brauchst du gar nicht in die Hölle gehen. Da ist die Hölle, da durchlebst du die Hölle. Und da musst du nicht weit gehen, wo gejammert wird, wo geklagt wird. Und deshalb hat der Heiland all die Klage, weil rausgetrieben, bevor er ein Wunder getan hat. Egal was uns in dieser Welt begegnet, wir sollen voller Lob und Dank sein. Es ist alles zu unserem Besten. Denen, die Gott lieben, Römer 8, 28, werden alle Dinge zum Besten dienen. Ja, biete den Herrn an, und dann ist die Schlacht schon gewonnen. Fang an, Gott zu loben in deiner Elend. Der Jakobus, Jakobus Kapitel 1, Vers 2, der Bruder des Herrn Jesus, der auch Ältester war oder Bischof war in Jerusalem, bis er da von der Mauer gestürzt wurde und umgebracht wurde. Und dann sagte: er, meine Brüder und Schwestern, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt und wisse, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld bewirkt. Ja, freut euch. Sagt, danke Jesus, Halleluja. Ja, die Schwierigkeit ist da. Und dann heißt es weiter, die Geduld aber soll zu einem vollkommenen Werk führen, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel habt. Preis den Herrn, fang an, Halleluja zu sagen. Verstehst du, auch jetzt, wenn gespart wird und die Regierung uns das Sparen lehren will ja und die Heizung alles abdreht und vieles andere mehr und alles verteuert. Dank Gott. Und ja, ihr werdet vollkommen und unversehrt sein und keinen Mangel haben. Ja, die werden irgendwie helfen müssen. Die können die Leute nicht hängen lassen, die Regierenden. Die haben die Leute reingebracht in diese Patsche und die müssen auch gucken, wie man aus der Patsche rauskommt. Oder die gehen irgendwann dann von dem, von dem Bundestag weg. Ja, wenn es aber jemanden unter euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gerne und ohne Vorwurf gibt, er gibt dich so wie dieser junge Soldat in der Normandie, ja. Und so wird ihm gegeben werden, du wirst überleben, der kommt zwar in die Gefangenschaft, aber der kommt auch wieder raus aus der Gefangenschaft. Der Lobpreis und der Anbetung helfen uns Tag für Tag in der Realität zu leben, in der Gegenwart Gottes. Du kennst doch das schöne Märchen von Alibaba Baba und die 40 Räuber. Sesam, öffne dich, verstehst du? Was das alles ist, ich will nicht die Geschichte erzählen, aber Sesam öffnet dich. Wenn du anfängst, Gott zu loben, in die Gegenwart Gottes hineingehst, dann öffnet sich der Ses äh, ja, die Pforte sowie Sesamkörner und sprießen auf. Ja, die Geschichte von Tausend und einer Nacht ist ein Zauberwort. Das hat dem al das Leben gerettet. Bei diesem Satz, Sesam öffne dich, denn sie hat dem König, der König hat jede Jungfrau nur eine Nacht missbraucht und dann umbringen lassen, aber sie hat gesagt, weißt du, ich weiß, wo die Räuber die Schätze vergraben haben und du musst nur ein Zauberwort sprechen, Sesam, öffne dich, lobe den Herrn, meine Seele und dann öffnen sich die Kammern Gottes, das, was der Teufel dir geraubt hat, das wird dir wieder gegeben werden, ja. Und ihr Räuber werden die Schätze verlieren. Du musst das Schlüsselwort, das Zauberwort wissen. In dem Namen Jesu haben wir den Sieg. Rufe den Namen des Herrn an und du wirst gerettet werden, egal wo du bist. Und du bleibst am Leben. Und dieses Mädel ist am Leben geblieben. In der Sage, in der, in der Märchen, was auch immer war. Lieber Gott, ich danke dir, dass du uns Siege verheißen hast, Triumphe verheißen hast, Erfolge verheißen hast, und das für jeden Tag. Auch wenn wir durch die Hölle durch müssen und wir Schwierigkeiten haben, du bist unser Helfer und auf dich können wir uns verlassen. Du bist unverweslich, unver äh, unsterblich, unsichtbar. Ja, und wir wollen dir die Ehre geben in jeder Lage und dir gehört Ruhm, Ehre, Preis, Macht und Majestät und die Herrschaft für immer. Amen.